0: Vous avez écouté le dernier épisode du podcast, vous savez probablement que de mon côté, je partais pour un voyage au Kenya et Luc, lui, de son côté, partait dans le sud au Bonefish. Donc aujourd'hui, on recap ça puis on raconte notre expérience, chacun de notre côté, Euh, nos expériences de pêche principalement. On va aussi euh, parler de de techniques pour le le Bonefish. Je pense que ça va être très intéressant pour tout le monde. Euh, Puis euh, soyez attentifs aussi pour. euh, De mon côté, j'ai parlé beaucoup de l'expérience au Kenya, l'environnement où Ouais, où j'ai eu la chance de pêcher. C'est assez incroyable. Donc, bonne émission, à tout le monde. Donc,
1: euh, bonjour à tous. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Raph, il n'est pas mort.
0: Je suis revenu Saint-Saul. Je suis
1: revenu Saint-Saul <rire> du Kenya. Euh, puis, es-tu content?
0: – Honnêtement, ça m'a, pris, euh, ça m'a pris comme une semaine et demie de m'en remettre de ce voyage-là. Je pense que je ne suis probablement pas remis à 100%, mais ça a été un voyage, probablement le voyage d'une vie. Là. Sérieusement, c'était malade.
1: Ben, – Au nombre de fois que tu m'as écrit, euh, tu sais habituellement, tu m'écris que c'était le fun, là, mais là, pendant le voyage, au moins 5-6 fois, après 5-6 fois. Fait que, <rire> là, j'ai dit à Raph, je veux pas que tu me le racontes. Je veux... On va bon. se le faire comme en de même on va essayer de... J'imagine qu'un réaliste va être plus au rendez-vous, donc tu es bien mieux d'avoir de quoi de bon nous raconter.
0: Puis <rire> <rire> toi Luc, je pense que tu euh, t'es été pêché aussi.
1: Oui, j'ai été au fiche c'était, euh, c'était un voyage absolument extraordinaire. Euh, moi non plus, je suis pas mort, c'est bon pareil. Donc, euh, <rire> c'est quand même intéressant, là. Euh, c'était un voyage... Euh, c'était un voyage d'interprétation que j'ai fait, dans le fond, parce que la loi, c'est le sujet d'interprétation. Puis où je pêchait, bien, j'étais pas mal dans l'interprétation. Donc, okay. c'est, c'est, c'est en plein ce que j'ai fait, sauf que ça donnait accès à des secteurs absolument incroyables. Mais bon, je ne le mentionnerai pas parce que je ne voudrais pas envoyer un paquet d'auditeurs en prison. Euh, ça ferait quand même <rire> un, un minimum de sens. On commençait par... Par ton bout de voyage, tu sais, j'imagine que ce pas tout le monde qui a écouté le dernier podcast. Je vous invite à le faire si, si ce n'est pas le cas. Mais ton, l'objectif de ton voyage au Kenya, c'était quoi?
0: Euh, en fait, on est propriétaire depuis cette année de l'entreprise Les Mouches Neptune, euh, depuis février cette année. Donc, euh, c'était notre premier voyage là-bas parce que nos opérations se font majoritairement là-bas. Notre manufacture est là, au Kenya. Fait que c'était notre première visite à la manufacture pour voir comment il fonctionnait. Aussi, donner des formations parce qu'on fait énormément de changements cette année dans la production, dans les nouveaux modèles de mouches. On améliore la qualité aussi, l'esthétique. Fait qu'on avait beaucoup de choses. On avait quand même un horaire chargé pour la manufacture. Euh, donc, euh, c'est à ça que ça servait ce voyage-là, tout simplement. C'est juste qu'on a décidé de joindre l'utile à l'agréable. On était travaillés, mais on était aussi, comme tantôt on va en parler, mais on était pêché un peu euh, au Kenya.
1: Ouais, c'est cool ça. Ton voyage, qu'on commençait par euh, un pit stop à Amsterdam, donc j'imagine que le voyage,
0: s'était coupé. Euh, ouais, exact. <rire> Encore là, on, on joint l'utile à l'agréable, mais on a décidé de rester euh, quasiment trois jours euh, complets à Amsterdam pour tout simplement faire un peu de touristes visiter. Euh, si Las Vegas est la ville euh, du, du péché, d'après moi Amsterdam, c'est soit un peu en avant <rire> ou pas loin en arrière. Ah oui, ça. <rire> on, est, <rire> on a été, Honnêtement pour être très, très transparent, on a été super tranquille. Euh, on était. On voulait être arrivé en forme au Kenya aussi. Fait qu'on a plus. Euh, tout simplement fait du tourisme, se promener dans les rues. On faisait quasiment 15 km de marche par jour. Euh, fait que c'était vraiment, c'est de toute beauté, là, Amsterdam. J'ai pas été, euh, à comparer le Kenya, c'est, j'ai pas été du tout dépaysé. là. Quand, quand tu vis le Kenya, tout de suite après, on dirait qu'Amsterdam, il, on, dirait, on dirait qu'il s'est oublié de mon voyage quasiment, ben, tellement que la différence était énorme.
1: T'as quand même appris règlement au soccer, là. J'ai,
0: j'ai, j'ai confirmé que le soccer, c'est plate. Je <rire> suis désolé. Imagine euh...
1: tous les, les auditeurs qui aiment le soccer. Je <rire>
0: suis vraiment désolé. On était voir l'Ajax euh, qui est devant 68 000 personnes. Puis moi, je m'attendais à une ambiance de fou. Euh, certains connaisseurs m'ont dit que c'est peut-être pas la meilleure équipe à aller voir ou c'était peut-être pas le bon moment. Mais euh, moi puis Ben, parce que j'étais avec euh, mon, mon partenaire Benoît Farsi, euh, qui, qui est propriétaire aussi avec dans Neptune. Que j'y étais avec, puis on était c'est ça. On était un peu euh, surpris de, 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 de l'ambiance qui n'était pas tant énervée que ça. Là.
1: <rire> Il fallait que tu craignes un peu, t'amène une coupe de roche ou un chandail de l'autre équipe, je sais pas. On aurait pu trouver une solution pour.
0: Un bon, chandail bon. des Canadiens.
1: <rire> ouais, je ne sais pas si ça aurait marché. Donc, à partir d'Amsterdam, euh,
0: c'est combien de temps de vol jusqu'au Canyon? Euh, ben, on peut partir du Canada. Du Canada à Amsterdam, c'était un 7 heures de vol. 6 ouais, 6h30, 7 heures. Puis, euh, de Amsterdam au Kenya, c'était 8 heures de vol. Ce qui est un peu particulier, c'est qu'il y a 8 heures de décalage entre le Canada puis, euh, puis le Kenya actuellement. Donc, tu arrives à la même heure, genre? <rire> même... euh, le voyage inverse, quand on est revenu, euh, on, on est revenu dans le temps pratiquement, là, parce que le, le vol, oui, était environ, euh, je pense, que c'était 14 heures. Mais on faisait moins 8 à cette 14 heures-là. Fait que c'était un peu fucké. Euh, c'était un Donc, peu, c'était fucké, un peu hein. comme
1: euh, si tu avais une DeLorean et que tu voyageais dans le temps. Genre.
0: Exactement. J'ai rajeuni <rire> en revenant. <rire> Mais j'ai c'est vieilli ça. en y allant. Fait que ça en
1: lyon même. <rire> ça, ça, pourvu que ça se balance à la fin. C'est euh, ça. ça. C'est en plein ça. Donc, le fait que là, tu fais tout ce vol-là, tu arrives au Kenya, puis euh, le Kenya, c'est en Afrique. Tu euh, je pense. C'est ouais. en Afrique? Oui. Ouais. En Afrique, exact. En Afrique centrale. J'ai ma géo de secondaire 3, ça paraît. Euh, Puis, tout euh, proche
0: de la Tanzanie, euh, de l'excellent pays, la Somalie, juste, euh, juste un peu au nord, euh, qui est un, un pays parfait pour le tourisme La Somalie ces temps-ci. Euh, c'est
1: vrai, mais... ouais, ça a l'air très sarcastique <rire> ah Oui, c'est
0: sarcastique. Aller pas en Somalie. En fait, on a pris des assurances voyage, puis si on s'approchait de la frontière somalienne, on n'était plus assuré. <rire> juste pour vous compter, juste pour vous, euh, vous donner un aperçu de à quel point c'est un pays sécuritaire. C'est quand même très drôle, parce que tu magasinais des assurances
1: voyage, puis ça disait « Assurance kidnapping », puis tous les pays que tu voulais aller, c'était pas couvert. <rire> um, bon, je suis certain que rendu là, ça n'était pas si pire que ça.
0: Ben, tu sais, c'est ça, en fait, que, que je voulais te raconter, c'est que autant que j'avais des peurs au niveau de la sécurité là. Je pense que c'est normal un peu d'avoir peur parce que c'est un pays qui est complètement déstabilisant. Tu arrives, tu n'as aucune référence. Aussitôt que l'avion atterrit, tu regardes autour de toi et tu n'as aucune référence canadienne. C'est un paysage complètement différent. Euh, Écoute, c'est assez spécial. Euh, La première journée, je t'avouais que ça me rentrait dedans un peu. Tu n'as tellement pas de référence. On était fatigués un peu aussi du voyagement. Peut-être un peu le stress du voyage qui, qui retombait. Euh, fait que ça a été un peu particulier, mais pour, après quelques jours, finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y en a pas de problème. T'sais. Oui, c'est sûr que tu, tu, tu finis par faire attention quand même à, à ce que tu fais, mais je me suis jamais senti en danger dans ce pays-là. Ça a été, on était accueillis en roi par tout ce qu'on allait. C'était vraiment Le, le peuple kenyan est super généreux, fait que c'était, c'était parfait. Là.
1: J'imagine que les propriétaires ou je sais pas qui là-bas devaient vous avoir donné une référence en quoi, où habiter, puis... Euh... Euh, oui,
0: ouais, exactement. On était euh, dans le fond, de nous autres, on avait notre hôtel à Nairobi, qui est à environ à 20 minutes, pas de trafic de notre manufacture. Fait qu'à chaque matin, on faisait le Mais On avait un chauffeur aussi qui nous, euh, qui, qui nous voyageait. Euh, ça aussi, si vous allez au Kenya, assurez-vous d'avoir un bon transport, de ne pas prendre nécessairement les transports en commun, parce que ça peut être risqué. Euh, c'est, c'est, un peu, c'est, un peu, <rire> c'est un peu chaotique. Et la plupart des taxis sont corrompus, fait il faut faire attention. Idéalement, c'est d'avoir une référence là-bas pour faire le voyagement en toute sécurité. <rire> Là, je suis en train de me vraiment, contredire c'est... un peu. Oh, oui,
1: tu me <rire> contredis, <salut. rire> Bon, ok, bon, bon, moins ça a bien été. Donc, avec, c'était déjà arrangé d'avance que vous aviez un chauffeur puis qui vous amenait à l'usine de montage. Donc, euh, ouais, rendu exactement. là, l'usine de montage, t'avais-tu vu des photos, t'avais-tu des attentes?
0: Oui, euh, j'avais des attentes. On avait des photos, on savait un peu comment que ça, ça pouvait se passer, une manufacture de, de, de montage de mouches. Penser, savoir c'est quoi, puis être sur place, je t'avouerai que c'est un autre c'est un game. Euh, c'est vraiment impressionnant. Premièrement, euh, l'organisation de la manufacture est impressionnante. Puis, euh, la qualité des monteurs aussi euh, qu'on a a dans notre manufacture. La productivité, euh, le le, le souci des détails, c'est niaiseux. Mais c'est tout du monde qui qui savent très, très bien comment monter des mouches. Il faut juste leur dire exactement qu'est-ce qu'on veut, tout simplement. Parce qu'ils montent tout mieux que nous autres. (rire) Ça, je peux te Ben, le confirmer.
1: Ils font juste ça aussi?
0: Oui, exactement. Tu sais, parce que ça représente combien de monteurs en moyenne, la, la, l'usine? Euh, notre manufacture présentement est rendue à 16 monteurs. Il euh, faut savoir que quand on a pris possession de l'entreprise, on était à trois monteurs seulement.
1: Fait Ils font, euh, ça sort combien de douzaines en une semaine, mettons? Une
0: Un monteur par jour va monter entre 8 et 10 douzaines de mouches euh, selon le ça modèle. Fait pas de ouais. Ça fait, 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 fait sens. Oui, ça sens. Tu multiplies ça par 7 fois le nombre de monteurs qu'on a actuellement. Euh, présentement, on a une production d'environ 3000 à 3500 douzaines par mois, euh, qui est pas mal dans le pic de ce que Neptune a produit dans, dans, tout son, de, dans toute son existence là, depuis 25 ans.
1: C'est cool, ça. Ouais. J'imagine que ça juste faire absolument mieux, c'est quand même une compagnie qui à mon avis avait besoin d'un petit vent de fraîcheur, un peu d'amour, Donc, un petit <rire> peu d'amour. Maintenant avec vous, c'est sûr que ça va fonctionner, mais j'en doutais pas là, que les monteurs là-bas, tu fais juste ça des mouches, dans le sens où tu peux pas finir par être pas bon, là. si tu fais si tu fais 10 douzaines par jour, tu n'es pas bon, un moment donné, il faudrait que tu penses à changer de job.
0: Ouais, puis on a eu des belles discussions avec eux autres sur euh, le contrôle qualité, euh, exactement savoir ce qu'on, tu leur expliquer un peu pourquoi on voulait euh, telle, telle ou telle chose. Eux autres, là, ils pêchent pas, premièrement. Fait que pour eux autres, euh, rouler une chenille plus serrée ou euh, faire deux tours de fil de plus à une place, ils ne savent pas pourquoi. faut juste que tu leur expliques, puis que tu dises, c'est de même, ça se fait. Voici la raison, puis automatiquement, ils vont le faire. Fait que c'est tous des micro-ajustements qu'on fait euh, qui fait en sorte que finalement, au bout de la ligne, ça, ça va super bien. Ouais,
1: j'imagine que c'est sûr qu'il ne doit pas avoir beaucoup de saumon au Kenya.
0: Il n'y a pas pas de saumon, mais il y a des salmonidés. On va en parler tantôt. C'est
1: quand même vraiment intéressant aussi. puis euh, Est-ce que le fait d'avoir une entreprise là-bas, j'imagine que tu as eu un contact privilégié avec la population locale?
0: Euh, Oui, honnêtement, ça a été le le moment fort du voyage. On n'a pas euh, pas juste été travailler là-bas. On on a décidé de vivre avec eux autres, d'apprendre à les connaître, de savoir leur réalité. Euh, fait qu'on a été, On a eu la chance d'être invité euh, dans la famille de, de, notre, euh, de notre staff qui, qui gère euh, notre manufacture. Fait On a été visiter leur famille. Ils nous ont montré euh, tout, toute leur maison où est-ce qu'ils habitaient, puis tout leur voisinage. Fait qu'on a vraiment été en campagne. Euh, au Kenya, puis on a côtoyé ce monde-là, on a été manger chez eux. Ça fait que ça a été, euh, sérieusement, ça nous rentre dedans. Là, la culture kenyenne nous a rentré dedans, ça a été euh, vraiment une belle expérience. On aurait pu choisir d'aller dans des restos à chaque soir, mais on a juste pris le temps de passer du temps avec eux autres, puis de, 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 de mieux les connaître. Fait que, je, ça aussi, je pense que ça fait une différence au bout de la ligne. On renforcit les liens avec notre équipe, puis euh, on, on a une proximité qui s'installe. Ça ressemble à quoi, niveau nourriture euh, honnêtement, mis à part la première journée <rire> qu'on a eue, euh, honnêtement, c'est une de, c'est vraiment de mauvaise expérience qu'on a eues. <rire> Tout le long ou la première journée Non, la première journée. Ok, okay. Euh, Écoute, c'était, ça va, je vais m'en souvenir toute ma vie. Là. on sort de l'aéroport, on s'en va à l'hôtel, dropper nos bagages, puis ensuite, euh, on était avec notre, notre, euh, notre, notre gérante en fait, puis on a dit, on a faim là, on n'avait pas mangé depuis un bout, fait qu'on aimerait s'arrêter un petit restaurant qui est à mi-chemin entre la manufacture puis l'hôtel. Euh, puis elle nous a fait arrêter dans un, un casse-croûte très, très local. Là. Mais C'est... Euh, je me suis. Écoute, je sais pas le nombre de fois que j'ai pensé à l'émission Les Mordus de la Pêche là, avec Cyril, là. où est-ce qu'il s'en va dans des endroits et qu'il mange des affaires qu'il n'a pas le choix de manger pour, pour, pour être poli. Là. Mais on est arrivé dans le resto, puis la chèvre qui était viscérée pendait sur la fenêtre à la chaleur avec les mouches. Ils ont okay. coupé la moitié de la chèvre, euh, ils ont foutu ça sur le grill, ils ont sacré ça au milieu de la table, puis on a mangé avec nos mains. <rire> Écoute, c'est quand même, euh,
1: <rire> c'est... ça c'est, c'est
0: dans le local. Ça, Et ça c'est la première journée. Là. Bienvenue au Kenya, mon ami. Oui. <rire> okay. euh, intégration culturelle rapide. Mais je me souviens juste de Ben qui s'en à revié puis qui me regarde, il dit, là, il dit, je ne sais pas quoi faire, ça fait dix minutes que je suis en train d'essayer d'avaler ma bouchée, mais je suis pas capable. <rire> ça me prend une toilette. <rire> <rire> Je lui dis, Ben, on n'a pas le choix. Il dit aval parce qu'on n'a pas le choix de manger. <rire> Ça, donc, j'en déduis que la chèvre,
1: c'était pas l'aliment, c'était ouais. pas le top. Mais euh, des fois, on, on mais se fait surprendre
0: par ces bouffes-là. Des fois, c'est super bon. Ben, au, au, honnêtement, au goût, c'était, c'était super bon. C'est juste qu'on n'est vraiment pas habitué de manger avec nos mains une chèvre qui s'appelait mieux de la table. Qui vient juste d'être, d'être cuite. <rire> c'est un peu, un peu ça fait weird. Il y a trois
1: jours qu'il y a des mouches. Ouais, avec, c'est différent.
0: Avec les cartilages, c'était parfait. Ouais, c'est parfait.
1: Mais ça ça a durci l'estomac.
0: Ensuite, ça a été vraiment une belle expérience. On a été mangés chez, chez Margaret, puis ça nous a fait des repas. C'était, c'était super bon. Là. C'est, c'est différent de ce qu'on mange ici. Euh, beaucoup de pois chiches ou euh, beaucoup de, de choses qui sont faites avec de la farine. Mais euh, ça a été, euh, honnêtement, on a super bien mangé. Puis contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a des super de bons restos au Kenya. Il faut juste savoir vraiment où aller. Fait euh, fait qu'on a mangé euh, dans, les deux meilleurs, meilleurs, dans les deux meilleurs restos du Kenya là, avec des prix qui sont super abordables. Je vous avouerai que c'est, compar... c'est un restaurant haut de gamme au Kenya. Puis qui serait haut de gamme ici, c'est le prix d'un Saint-Hubert là, au... Au Québec, que, okay. on Donc, mange c'est, super c'est... bien.
1: Puis, euh, au niveau de la langue, ça, ils parlent quelle langue? donne d'avoir un tas, mais généralement,
0: tu t'en sortais avec l'anglais ou... Oui, la plupart du monde parle super bien l'anglais. C'est la langue des affaires là-bas, comme un peu partout euh, au monde, dans le monde. Mais euh, leur langue, eux, pour eux, c'est le Swahili. Fait que euh, moi et Ben, on a commencé à apprendre quelques mots de Swahili. C'est assez complexe parce qu'il n'y a aucune référence avec le, le français. Mais euh, c'est une super de belle langue. Sérieusement, c'est super intéressant de, d'apprendre ça tranquillement avec eux autres.
1: Donc, tu es capable d'aller là puis tu devrais t'arranger avec une de mots d'anglais. Tu peux, t'en, tu peux t'en
0: sortir. Oui, sans problème. N'importe qui okay. qui voyage là en anglais, tu, tu, tu fais ce que tu veux.
1: Ouais. C'est bon à savoir. Donc, euh, c'est juste des bonnes nouvelles au niveau de l'usine. Ça, ça tombe bien. Vraiment. C'est, c'est vraiment puis... cool. Suite de
0: ça, vous êtes allé à la pêche à truite. Euh, ouais, en fait, c'est ça. Contrairement à ce que le monde pourrait penser euh, sur des espèces de poissons exotiques qu'il y aurait au Kenya, euh, vous allez être surpris qu'on a pêché de la truite arc-en-ciel et de la truite brune.
1: <rire> ah, ça me traumatise,
0: Je <rire> sais pas. Euh,
1: c'est, j'aimerais ça comprendre le raisonnement. Dans le sens où, c'est lequel des deux qui est arrivé avec ça? On cherche de la pêche au Kenya. Hey, j'ai trouvé de la truite, on devrait aller là. <rire> ah,
0: c'est assez réputé quand tu fais des recherches. Ça a été ensemencé okay. par les Britanniques à l'époque. Euh, fait que dans les parcs nationaux il y a vraiment beaucoup de toutes tout les cours d'eau sont, sont vraiment remplis de, de salmonidés là. fait que c'est, c'est vraiment il y a vraiment de la belle pêche à faire là Benoît avait rencontré euh, par le biais de la page d'une page Facebook de pêche à la mouche au Kenya un, un gars qui, était, euh, qui, est euh, de, qui, qui est d'origine de Nairobi euh, fait qu'on est rentré en communication avec, puis ça a été notre guide pour la fin de semaine. Un super de bon, euh, super de bon ami, finalement. C'est, on a gardé contact encore avec lui. Fait qu'il nous a amené dans le parc des Eberdare. un parc national. Euh, écoute, ça aussi, là, je m'attendais pas à, être, à avoir un coup de foudre pour la pêche au Kenya autant que ça, parce que la truite, c'est, j'aime ça la truite d'envie, mais vie, mais... Je, je, c'est juste l'environnement dans lequel on était qui était incroyable. Pêcher, avec à chaque 15 minutes, tu vois soit un bœuf passer, des singes qui crient ou qui sont, euh, qui sont évachés dans la route, euh, des éléphants, des hyènes. On a vu, on a vu le, le film Le Roi Lion au complet en pêchant. Fait que ça a été un deux jours de pêche avec la qualité de pêche aussi qui était là. On a pris des superbes de belles truites. Euh, c'était honnêtement c'était vraiment fou tu m'as
1: envoyé une vidéo, là, vous étiez comme dans un petit chalet qui était franchement bien, là.
0: ça avait vraiment de l'allure ouais. Ouais, puis il ouais, euh, ouais. y avait vraiment un
1: éléphant en avant de ton chalet
0: ouais, on couchait au Reno Retrieve qui n'est euh, pas vraiment connu il n'y a pas vraiment de site web là, sur, sur ce lodge là euh, écoute pour une bouchée de pain on a couché là puis les éléphants ils viennent manger euh, vraiment, puis, puis se, ils viennent se nourrir, direct dans le cours, genre à 20 pieds de toit, 30 pieds de toit fait que C'est malade. Moi, moi et Ben, on prenait notre gin tonic le soir, puis il y avait des éléphants qui étaient en avant de nous autres. C'est un peu irréaliste. Là. Ça n'a aucun une, sens. Après une journée de pêche. Okay. C'était
1: Donc, okay. j'imagine que vous n'avez pas fait tous les cours d'eau. Au niveau de la qualité de pêche, je disais qu'il y en a beaucoup. La grosseur des poissons,
0: ça ressemble à quoi? Euh, ben, premièrement, c'est important de savoir que ce ne pas des grosses rivières, c'est des petits ruisseaux la plupart du temps. Nous autres, on appellerait ça des ruisseaux. Là. Euh, peut-être un 10 pieds maximum de large la plupart du temps, avec des fosses qui sont plus ou moins profondes. Là. Peut-être maximum 4 pieds, ce que j'ai vu euh, dans ce qu'on a pêché. Euh, puis, euh, au niveau de la qualité de pêche, je te dirais de la truite de 10, 10 pouces facilement. Puis euh, de la truite brune, tu vois, j'en ai manqué une de au-dessus de 3 livres. Qu'il y a quand, oh. Oh, il y a quand même des, des belles surprises. Il faut juste savoir où pêcher. Euh, c'était fou là, parce que la truite de Trois-Livres, je l'ai pris. Euh, c'était un paysage comme en Nouvelle-Zélande. Là, les, les grands champs là, que tu ouais. vois à perte de vue <coughs> avec un espèce de, 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 de ruisseau qui coule en plein milieu du champ. Des traces de buff là, un peu partout. Puis <rire> que tu sais qu'ils viennent vraiment se nourrir là puis euh, boire là. Puis, euh, écoute, c'était, ça ressemblait à rien. Je tu sais, j'aurais jamais pêché là si j'étais au Québec. Là. Puis c'est la, impossible. Le guide, il, était, il dit « Non, non, c'est une bonne place, une bonne place. » Puis après, comme une heure, une heure et demie, il y a une immense truite là, qui est montée. Là. Sérieusement, c'est, j'en ai encore la chair de poule. Malheureusement, elle a manqué. Puis, je, je l'ai manqué au ferrage. Mais c'était, c'était au-dessus de trois livres. Le dos était super large. fait qu'il y a vraiment de la belle pêche à faire là. Il faut juste fouiller un peu. Mais euh, de, la, fou, hein? de la truite de 10 à 12 pouces là, en quantité, euh, comme, comme que tu veux. Là.
1: C'est quand même impressionnant. aussi tu au, au, au fait que c'est un parc? tu sais c'est pas Ces rivières-là sont pas vidées? Dans le sens où ça pourrait devenir un mets? Ça pourrait devenir...
0: Euh... À ce que je comprends, les Kenyans ne pêchent pas. Beaucoup. Pas pour euh, pas de la truite, en fait. Là. Ils vont pêcher en mer, mais il euh, n'y a aucune pression de pêche, pratiquement, dans ces dans ces endroits-là. Euh, toutes les places où on a pêché, on n'a pas croisé un pêcheur. fait que c'était... La pression de pêche,
1: pêche, ça fait fait toute la différence. Je le réalise de plus en plus. euh, Pêcher un endroit qui qui n'est pas pêché ou pratiquement pas, c'est extrêmement difficile. Quand je regarde les histoires des vieux guides dans le coin de la Gaspésie, je regarde, parle parle à ton grand-père, parle à... On ne vit pas la même expérience de pêche que peut-être qu'eux ont vécu. Il faut aller dans des endroits extrêmement reculés. Tu étais rendu sur une montagne du Kenya à, ouais. à pêcher des éléphants pour trouver quelque chose de même. Puis tu vois là, quand le poisson. C'est facile de dire un poisson qui n'a pas de pression. Là. À un moment donné, tu es comme OK. Les autres, ils prennent la bouche. Ouais.
0: J'ai beaucoup apprécié l'attitude du guide aussi. C'est qu'il nous faisait pas pêcher pendant une heure, une heure et demie dans le même trou. C'est On l'a passé en surface. Puis après ça, peut-être une deuxième drop. Mais après ça, s'il n'y avait aucune action, même si on. Même si ici, dans un temps normal, on aurait continué à pêcher puis probablement qu'on aurait ressorti peut-être un ou deux poissons de plus, on laisse reposer puis on s'en va à une autre place. Il y, te- y a du terrain de jeu en masse. Fait que ça fait que tu ne t'acharnes pas à un endroit en particulier. C'est sûr que les truites doivent être grosses. Ils mangent des lézards de deux pieds déjeuner. Puis... <rire> <rire> et puis La température est folle là-bas hein? parce que ah ouais? le, mat- le matin, il faisait 6 degrés. J'étais au Kenya. Oh. Il faisait 25 en bas, euh, en bas des montagnes, mais on était à 3000 mètres d'altitude dans le parc. Fait Avais-tu que, prévu euh, le coup? Euh, oui, on savait qu'il allait faire super froid. Euh, on avait des weather. Mon... Écoute, j'étais habillé comme si j'allais pêcher en septembre, euh, un matin de septembre au saumon. Puis j'étais bien. Ouais. C'est, quand même, c'est quand même
1: franchement impressionnant. de.
0: L'autre affaire que j'ai... L'autre, l'affaire qu'on n'avait pas prévue, c'est qu'étant donné que c'est haut en altitude... Euh, tu peux avoir le mal des hauteurs puis avoir de la misère à, à respirer. Tous les efforts que tu fais, là, des fois, il fallait monter des côtes pour aller à des. descendre des côtes, mais pour, pour aller à un spot de pêche. Mais quand on remontait à l'auto, il fallait quand même monter des fois à un 100 mètres de, de, d'altitude. Puis écoute, c'était un effort là, de, de fou, là, comme si on montait l'Everest, à cause qu'on manquait d'oxygène.
1: <kennt consiste> ah oui, dans le fond, quand tu disais que tu étais dépaysé, ce pas des jokes. Là.
0: Non, non, c'est, c'est malade. Puis même quand on a atterri à Nairobi, Nairobi est à 2200 mètres d'altitude. Fait que la première journée, les deux premières journées, moi puis Ben le matin, quand on se levait, des fois on était étourdis euh, juste à, à jaser puis, ou à, à marcher un peu. C'est, c'est, c'est spécial un peu, ça te prend un peu d'adaptation.
1: C'est toute une expérience, mais c'est quasiment quelque chose que j'aimerais faire. Je pense aller pêcher la truite au Kenya. il faut le faire, là. On Mais, s'en reparlera. On <rire> ah, s'en reparlera. D'après moi, là, d'après moi je arriver. signe, puis, je <rire> signe on, on débarque au Kenya, on essaye ça. Je n'en reviens pas. Mais, fait, en plus, il y a de la brune, ça, c'est cool. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment hot. J'espère qu'on va pouvoir voir vos nouveautés euh, dans un, avenir, euh, dans un ouais. avenir extrêmement rapproché. Dans le fond, les changements que vous apportez, on devrait les voir, nous, sur le marché dans cette année.
0: Euh, oui, en fait, à partir du 1er janvier, là, tout, ça, c'est, 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 tous les changements qui ont été apportés dans la dernière année vont être en vigueur. Euh, ça, part, euh, tout simple, ça peut partir de l'étiquetage des mouches, le packaging, la qualité des hameçons. Euh, qu'on a travaillé tellement fort cette année à tout, euh, à tout changer. Puis là, je pense qu'on arrive tranquillement à, à un beau résultat. Puis, on a une, tellement de belle équipe là-bas qui est fiable, puis euh, qu'on, qu'on a confiance. fait que, c'est, sérieusement, je suis très, très positif euh, pour, tout ça, pour tout ce qui s'en vient.
1: C'est parfait. Ça. Donc, l'année prochaine, on, je vais venir avec vous autres, puis on va faire le GT pas loin, puis après, on fera la truite, puis on ira monter des mouches avec des gagnants.
0: <rire> on essayait de dire. On, on posait des questions au guide savoir s'il y avait des affaires, des affaires dangereuses à Nairobi ou euh, dans, dans ces coins-là. Où est-ce qu'on était présentement? Il disait, oh non, c'est correct. Il disait, il n'y a pas de malaria, où est-ce qu'on était, il n'y a pas rien. Y a pas... Mais à chaque fois qu'on, disait, qu'on posait une question, il dit, ouais, mais à Mombasa, où est-ce qu'il y a le GT, justement? Il le, dit, y a là, ça. Il ça. c'est dangereux. Ça, c'est, il, y c'est, dangereux. Il, y a, il y a tout ce que tu veux là. Il y a-t-il <rire> des serpents qui sont dangereux? Ah non, pas ici. Mais à Mombasa, <rire> il y en a. <rire> Prépare-toi <rire> si on s'en va là. <rire>
1: ouais, ça me stress. Pas bien, bien, là, écoute, je pense que ça fait partie de l'expérience. Même, euh, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui pêchent avec ces bibittes dangereuses là tout le temps. Là. C'est juste que nous, c'est tellement pas naturel. C'est ce que je j'ai me sens Peut-être qu'on fait moins attention aussi, vu qu'on n'est pas habitué. Là, ici Au Québec, tu peux fouiller en dessous d'un paquet de roches avec tes mains nues quand tu vois
0: rien. Puis c'est bien chill.
1: Là, mais ouais. Peut-être qu'ailleurs dans le monde, ça serait moins une bonne
0: idée. Puis j'ai, je n'ai pas euh, juste pour revenir rapidement, mais dans le parc, euh, on pêchait avec un Ranger qui était armé pour nous défendre. S'il y avait, parce qu'on voyait des buff, des buffes quasiment à chaque heure. Puis le buff, c'est l'animal le plus dangereux que tu peux croiser si tu es à pied. C'est vraiment. Honnêtement, c'est, c'est agressif au bout. Là. Fait que tu ne veux pas en croiser. Mais au cas où que tu en croises un, euh, tu as un gars avec une carabine là, qui peut te protéger. <rire> juste pour vous dire un peu dans quel environnement je pêchais. Euh, puis les éléphants. Quand j'ai posé la question de savoir si les éléphants étaient dangereux, je savais un peu la réponse, mais il a dit oui, mais en char, c'est encore plus parce qu'il peut, il peut te virer le char de bord. <rire> il dit Tu niaises pas avec les éléphants. <rire> Arrête
1: de niaiser. Puis moi, je voulais, après deux je voulais que tu donnes 15 pièces à Farci pour qu'il monte sur le dos. <rire>
0: Puis euh, après ça, je leur ai montré les, nos, nos animaux dangereux du, du Québec. Oui. Fait qu'ils ont bien. trouvé ça dangereux? Ils ont bien ri. <rire> Écoute, t'as montré genre une vache. Ben, un Puis, ours noir, euh, là, c'est le seul qui m'est venu en tête. Un, s'il un est dangereux. ours noir, c'était, c'est tellement dangereux qu'on les voit jamais. C'est, c'est ça. comme
1: un peu. Euh, c'est pas le poisson le plus dangereux. Mais je suis vraiment content pour ton
0: voyage, une expérience incroyable On y retourne en janvier. En janvier? Oui, ça, je te l'avais pas mais dit, je pense. Tu C'est-tu genre, euh, t'annonces-tu ça à ta en même temps via le podcast? Ou... Non, non, je me suis assuré d'y en parler, mais j'y retourne fin janvier aussi avec Benoît. Ça va être euh, juste un voyage pour euh, superviser. On va être en plein cœur de la production. Fait qu'on veut juste que, que va juste s'assurer que tout va bien et qu'on va faire quelques autres petites… On fait des Renault aussi dans la manufacture pour l'améliorer. que On va juste s'assurer que tout va bien.
1: C'est un voyage plus court, plus s'assurer que ça va bien avant que ça sorte ses tablettes. Euh...
0: Oui, on devrait être là cinq jours, euh, gros max. Pas, de, pas d'escale euh, dans, le, dans, le, dans le pays du vice. <rire> Parfait. C'est <rire> une bonne initiative. Donc, euh, Bonefish, attends-tu? Oui, hey, mais hein, J'ai hâte de t'entendre. Parce ça? que j'ai, j'ai, j'ai hâte, en fait, de comparer avec mon expérience et tout ce que tu as vécu. J'ai, j'ai déjà eu la chance de le pêcher auparavant. Tu avais été euh...
1: au Bonefish quand, toi? Euh,
0: ça doit faire... Le temps passe vite. Je pense que ça fait cinq ans la dernière fois j'y étais. C'était à Cuba. Euh, c'était avec euh, Avalon. On était à caillou Cruz. On a eu des conditions de, de malade. C'était, c'était vraiment cool. Une belle pêche. Fait que euh, j'ai hâte de t'entendre euh, sur, sur, sur ton expérience. Ouais, t'es, moi, revenu, euh, t'es revenu c'était, quand c'était, exactement? Euh, ça fait une semaine.
1: À peu près une semaine. Okay. Même pas. Peut-être quatre-cinq jours. Je suis revenu quand? Moi, c'était une expérience absolument hallucinante. Comme je mentionnais, j'aurais pas le choix de taire où j'étais pour des raisons de pour des raisons de sécurité et parce que aussi on quelqu'un qui m'a amené, donc je vais respecter cette côté-là de mon engagement. Mm-hmm. Mais on peut parler de tout ce qui est pêche. J'ai pêché dans des endroits qui avaient aucun sens. Ça avait, c'était tout au-delà de mes attentes. Premièrement, c'est sûr qu'au niveau du dramatisme de l'endroit, le dépaysement, ces affaires-là, c'est dépaysant un peu au début, mais c'est des flats. Puis je pense que dans le mot flat.
0: Il y a c'est le flat. Mot flat.
1: Ouais, c'est ça, c'est, euh, <rire> c'est bon. C'est, euh, c'est comme un peu, euh, au début, tu étais impressionné, mais à un moment donné, tu te disais, OK, c'est ça qui est ça ici. Là, c'est, euh, c'est des grandes étendues plates avec euh, couple de petites mangroves. Euh, encore là, de la mangrove très légère. Là, pas, pas ce que j'avais vu comme la mangrove des Everglades ou des... Euh, okay. C'est quand même assez, euh, assez petit, puis euh, disparaît. On a pêché dans différentes situations. Donc, j'ai commencé par pêcher en flat, puis... Euh, la première journée, là, il m'explique ça un peu, puis euh, on me dit Tu vas t'approcher. Donc, juste, ça peut vous donner les conditions dans lesquelles on pêchait. On marchait, puis on avait de l'eau peut-être soit juste en haut de la cheville jusqu'à mi Ça, c'était l'environnement de pêche principal. Là. C'est pas beaucoup d'eau. Là. T'étais-tu euh, nu pied ou t'avais-tu des bottes euh? non, j'avais, j'avais des bottes. Moi, j'avais amené mes bottes de waders, puis j'avais acheté un chausson en néoprène. OK. Euh, puis, tu sais, c'était pas des bottes de flat. La personne avec qui j'étais m'avait déconseillé les bottes de flat parce que. Tu sais, Je pense qu'il y a des gens qui se rendent sur le flat en bateau, puis sont déjà sur le flat. Nous, pour se rendre au flat, c'était toute qu'une expédition. Là. Ah T'sais, oui, OK. Euh, des fois 10, 15 km de marche au travers de la roche, de la boîte, de l'asphalte, puis euh, passe dans une place que tu pas trop supposé d'être dans ta vie, puis après ça, on arrive à quelque part. <rire> Donc, euh, c'est, euh, <rire> c'est que ça ressemblait pas mal à ça. Donc, ça prenait une botte passe-partout, plus qu'un bottillon comme qu'ils vendent pour les flats là, spécialement. Là. OK puis euh, fait que c'est, c'est ça que ça faisait puis comme étant donné l'été que je guide avec mes bottillons de waders pendant 20 jours de suite, j'étais assez confiant que ça, ça allait être le soulier approprié mm-hmm. pour mon voyage. Puis là on marchait, on avait aussi mis un genre de legging par-dessus tout ça parce qu'il fallait être étanche jusqu'au genou il y a des bouts ça calait pas mal puis si tu n'étais pas étanche là au moins jusqu'au genou tout le sable, ça pouvait se ramasser facilement dans tes bottes. Là. OK, OK. Ça ressemblait à ça comment on était équipé Puis on se présente ses flats la première journée, on m'explique. Il a dit Je suis un contact là-bas, il va te faire une dizaine de mouches, ça te coûtait 30 pièges, c'est parfait. Il me fait une dizaine de mouches. Puis j'ramasse mes mouches. Ça ressemblait à des petits crabes, des petites crevettes ou encore à un mélange de crabes-crevettes que tu savais pas trop ce que c'était, mais ça marchait. Qui était donc, lesté. Euh, ouais, c'était lesté. Donc le but c'est de lancer. Puis ils sont tous lestés pour que l'hameçon nage par en haut, dans le fond. Mm-hmm. Tu sais, moi, j'avais pas besoin d'un gros lestage étant donné que c'était métibia des fois de l'eau aux genoux, de temps en temps. Puis, euh, quand on pense aussi à un flat, il faut penser que la marée, là, si tout est tellement plat que si la marée monte de un pied, ça l'envahit je ne sais pas combien de kilomètres de, de d'eau. Là. Ouais, c'est c'est comme euh, ici, en Gaspésie, ça monte d'un pied, puis tout est signe des pentes, des montagnes. Donc, ça paraît même pas presque. Mais là-bas, tout est plat. Donc, quand ça monte un petit peu, mais là, l'eau envahit. Puis le bonefish a un comportement qui, lui, veut aller se nourrir des poissons ou des crustacés, excuse, ou de toutes sortes de petites bébites qui sont... À fond, il fallait trouver des places que quand la marée descend, la terre est sèche. Puis quand la marée monte, ben là, ça devient assez d'espace pour que le bonefish aille s'alimenter. Donc, le timing avec les marées est extrêmement important. Puis, euh, on se promenait là-dedans. Dès la première... Dès ce qu'on arrive, m'explique le spot, disons, on va arriver là... On envoie un télé en commençant. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Il n'y a vraiment pas <rire> beaucoup d'eau. Puis là, tu vois, la queue qui sort. C'est exactement comme que ce qui se voit dans les vidéos de Bonefish. Tu vois, la, la queue qui sort. Là, je venais de faire mon bas de ligne. J'avais une nouvelle histoire. J'avais pas pratiqué. On t'aiderait sur le spot. Là, il dit Lance, je pas trop comment même Fait que celui-là, je l'ai spooké. Qu'est-ce là, que tu as même...
0: que trouvé le plus dur?
1: Qu'est-ce que j'ai trouvé le plus dur? Euh, c'était c'est vraiment le lancer qui était le plus dur pour moi. Lancer, dit, euh, lancer la, la, distance, la précision. La précision. Ouais, euh, la, précision ben, la précision fois la distance, finalement. C'était, c'était ça qui était, le, à mon avis, le plus dur. Sur les flats, il y a un autre inconvénient ils ventent énormément. Donc, il y avait énormément de vent. Il y a des journées, on a pêché 45 km/h de vent facile. À 45 km/h devant, avec un lancer de 70 pieds, qu'il faut que tu le mettes à deux pieds en avant du poisson. Puis quand, on, quand on dit deux pieds, là, c'est, si tu le mets à un pied ou huit euh, pouces du poisson, c'est sûr qu'il s'en va. Là. Mm. C'est comme. Euh, c'est un poisson qui a un sens du danger que j'ai trouvé incroyable. Ça m'a vraiment fasciné à quel point que si tu faisais pas la bonne affaire, tu fais peur à un poisson. Quand tu fais peur à un poisson, ça fait peur à tous les autres poissons du coin. Mm. Puis ils comprennent, ou même s'ils ont un petit doute, là, ils tombent un peu. Ils sont sur le bord de s'en aller. C'est, tu vois, tu peux voir le poisson qui a un doute. Là. Il a fait comme, OK, il y a quelque chose qui train de me faire avoir. Là.
0: Imagine, il, il nage dans un demi-pied d'eau euh, à, la, à la vue de tous les prédateurs, les oiseaux. Les, c'est sûr qu'il il est peureux, là, il est stressé.
1: Oui, puis vous regarderez aussi la physionomie du poisson. Là, et son œil est fortement disproportionné par rapport au reste de son corps. <rire> ça, là, ça voit clair. c'est sûr que ça voit clair. Ça a des plus gros yeux qu'un humain. Là, <rire> Euh, fait que ça m'a vraiment fasciné. Donc, au début, ça a été ça de s'ajuster parce que là, il faut pas juste que tu lances à la bonne place. Il faut aussi penser où est-ce que j'étais, c'était des petits schools. Donc, généralement, je lançais sur un à trois poissons. OK. Donc, sinon, j'ai des amis qui sont allés à d'autres places dans le monde où ils ont des expériences qui lancent sur comme 200 poissons en même
0: temps. Ouais, et puis ils sont moins T'sais... peureux dans ce temps-là.
1: Oui, c'est ça. Puis, si des fois, ils disaient, on voyait le banc au loin arriver de 200, puis là, tu peux juste lancer ta ligne, puis à un donné, le banc va passer au-dessus de ta mouche, tu deux, trois fois, puis c'est réglé. Mais Quand il y a juste deux, trois poissons, si tu essayes de lancer en avant du banc, puis d'attendre, il y a trop de chances qu'il dévie. Mm-hmm. Tu sais les, les chances que les poissons croisent ta mouche sont extrêmement faibles. Donc, là, c'était vraiment une game de précision. C'est vraiment ça que j'ai trouvé le plus dur. Je pense que le, le fait que euh, je fasse ça tout mon été, là, debout de ce canot, à trouver des poissons dans l'eau, voir les poissons, ça s'est fait vite. Okay. même s'ils ne sont pas si faciles que ça à voir. Mais ça, ça s'est fait relativement bien. Là. Ça n'a pas été un problème. Mais le soleil qui est extrêmement relié avec le succès de ta journée. Là.
0: Pour la voir, ouais, les ah, rayons si, du soleil si,
1: versus le... Si c'est, juste, euh, si c'est juste des ombrages, là. Euh, parce que quand, quand ce que je cherchais, c'est soit un poisson, soit de l'eau nerveuse. Puis quand je parle d'eau nerveuse, là, c'est que vous regardez l'eau et vous essayez de voir s'il y a un changement dans le mouvement sur l'eau. Mais des fois, c'est extrêmement minime, là. -hmm. là, ça peut dire qu'il y a un poisson là. Ça, c'est quelque chose que probablement, le gars qui était avec moi était définitivement meilleur que moi. À un moment donné, plus que la semaine avançait, plus que je comprenais qu'est-ce que que je cherchais, qu'est-ce que je regardais. C'est sûr que quand il y a le dos à moitié sorti de l'eau, tu es capable de le voir. Mais des fois, c'est rien qu'un frisson. Un mini frisson qui ne va pas dans le même sens que le vent qui t'indique qu'il y a un poisson qui passe là. Donc ça, ça ça faisait ça. Mais une fois que la précision était là, à un moment donné, j'ai comme compris. Puis il faut striper aussi avec un faut donner vie à sa mouche. Là. Comme si, par exemple, c'était une crevette ou un crabe qui s'en allait. Donc là, c'est strippé avec un certain rip. Si tu pas le bon rip, il y a des doutes. Vraiment, là, c'était comme... C'était tough. Moi, c'était c'est... tough, mais...
0: Ouais. Moi, ce que je me souviens d'avoir eu bien de la misère, c'est de savoir quand est-ce qu'il l'avait dans la bouche. Pour ferrer. Ouais. Ben, c'est si... ça.
1: Moi, en partant, là, ce que j'ai eu de la misère, c'est de pas ferrer. OK. Dans le sens où il fallait juste comme, continuer à stripper. Oui, exact. Yep. Puis moi, ce qui m'a été dit, qui était quand même un bon truc, c'est que quand tu as un doute qu'il l'a dans la mouche, fais un long, long strip. Mm-hmm. Tu vas voir, ça va te donner une chance. Là, de... Puis quand on parle de strip set, c'était pas un strip set. C'était comme tu continues de stripper normalement. Puis tu sais même pas, je donnais pas de coup. C'est sûr qu'à un moment donné, quand tu sens que tu as bien du poids, là, tu peux y aller un petit peu. Là. Mais euh, c'était pas. Euh... C'est pas un tarpon. <rire> c'était, c'était extrêmement minime. Puis les deux, peut-être les deux, trois premiers, euh, j'ai levé la canne un petit peu. Un mini pull, c'est même pas un, c'était pas, c'était une levée de canne. C'était de donner un petit peu d'angle dans ma canne. Ça a été assez pour que le poisson s'en aille. Donc, j'ai vraiment vu, j'ai vraiment vu que c'était tough. Puis, ce, que vraiment, ce que j'ai trouvé extraordinaire comme pêche, c'est que le poisson, admettons que tu mets tous les éléments, si ton lancer est bon, si tu le vois bien, le lancer est bon, ton strip est bon, tu vas le prendre. Fait que c'est un peu... À chaque fois que tu ne l'as pas, tu as quelque chose à te reprocher ou, ou que tu pourrais te dire « J'aurais pu faire ça.
0: Ouais. »
1: Donc, ça augmente vraiment le défi. Mettons que je pêche au saumon, des fois, tu fais tout parfait, tu le prendras pas. là. C'est pas, euh, c'est pas s'il a faim ou s'il a pas faim. Le poisson est clairement en train de s'alimenter. Il a envie de manger. Si tu mets les éléments à bonne place au bon moment,
0: tu vas le prendre. Effectivement. J'ai vu beaucoup de comparatifs avec la carpe. Euh, c'est, ouais. c'est, c'est vraiment le poisson qui s'est rapproché le plus. Puis, ça, Je pense que ça doit être les raisons pourquoi j'aime pêcher à la carpe. Mais c'est le même comportement ben, en tout cas. C'est sensiblement le même comportement. Tu vas en voir qui taille. Il faut que tu présentes ta mouche relativement à la même place. Il faut qu'il y ait voix descendre. Il faut que tu stripes de la bonne façon. Il faut que tu saches quand est-ce qu'il l'a dans la bouche. Et c'est, c'est vraiment. C'est, c'est très J'ai trouvé Il y avait
1: beaucoup de comparatifs avec la carte. Par contre, euh, au niveau de la précision, tu sais, quand on avait été à CAF avec Thomas, là, c'est sûr que Thomas, il connaît ça. Là. Il nous avait amené dans le nid à carte, là mm-hmm. Mais. Euh, quand on était avec Thomas, là, des fois, on pouvait lancer un petit peu plus loin où ta moche n'était pas parfaite, puis tu peux comme la remettre à la placer. Ouais. Tandis
0: qu'au bonefish, si je lançais trop loin, souvent, je l'avais manqué. Surtout, peu, euh... Euh, surtout si tu pêchais dans pas, beaucoup, dans pas beaucoup épais d'eau au bonefish, c'est encore plus difficile. Quand tu as 3-4 pieds d'eau, tu peux te permettre de lancer un peu plus loin. Il va voir descendre au loin, puis après ça, tu strip strippe il va revirer dessus. Mais si tu pêches dans un pied d'eau, tu n'as pas de marge d'erreur. Là. Il voit rien. Ben, il voit rien. C'est pas vrai qu'il voit rien, mais son champ de vision il est moins étendu que quand tu as une grosse colonne d'eau. Là.
1: Il regarde devant lui. Exactement. Tu sais, puis c'était hot, là. Il y a des fois, là, les bonnes fils s'approchaient de toi. Là, des fois, tu strippes, tu strip tu es comme prends là, là parce qu'il suit depuis longtemps. Là, tu te penches en petit bonhomme dans tes dessus le flat, <rire> te penches en petit bonhomme, tu es comme prends la prends la tu arrives quasiment au bout de la canne. Oh, je l'ai, il repart comme une. Euh... Puis là, tu quand ça fait ça, puis il suit. Si elle apprend pas, ou la minute qu'elle arrête de regarder ses yeux juste sur ta mouche et de voir, c'est fini. Fait que tu sais que c'est comme... Tu n'auras pas chance. une deuxième chance, ce poisson-là. C'était celui-là, puis c'était ça.
0: Comment tu as trouvé le combat?
1: J'ai trouvé ça vraiment... Hot. C'est vraiment... Euh, j'ai trouvé que le poisson, au niveau de l'approche, de comment le pogner, non seulement c'était hot, mais ça part. Là. Okay. C'est vite. Là. Ouais. C'est, ouais. Vra- c'est vraiment vite. Là. C'est vraiment... le. Ça allait toute qu'une vitesse. Ça va t'amener, dépend de la grosseur, mais j'ai, été, j'ai vu mon backing plusieurs fois dans la semaine. Mmh. Puis, c'est sûr que les fois où je l'ai pêché en flat, c'est comme, ah oh ouais, il part. Il part, c'est drôle. Tu as comme un rush de, d'adrénaline puis de bonheur. Mais me c'est pas un, un combat qui est stressant parce qu'il part, mais c'est le flat. Là. C'est, mmh. comme, c'est clairement un poisson qui est fort. Là, je dirais deux fois au moins la vitesse de ce mot, Facile. En, terne, en facile deux fois la vitesse d'un saumon. Quand pas... que j'avais bien du lus, mon lus revolait dans les airs. Là. toute ma soie, ça revolait. Ça, ça revolait partout. C'était malade. Puis il n'y a pas de courant. <rire> Puis il n'y a pas de courant. C'est ça. Fait que c'est sûr que c'était pas des combats énormément longs, mais la, les, la première run ou les deux premières runs qui te fait. Là, c'est, assez, euh, c'est assez impressionnant. J'ai aussi pêché le bonefish en mangrove. Donc dans des endroits où il y avait, mettons, vous pouvez vous imaginer des petits bosquets. Euh, la mangrove, c'est comme une petite arbre avec des racines. Donc, vous pouvez vous imaginer des petits bosquets à toutes les 15 pieds. C'est quand même de la mangrove assez, euh, assez espacée. Puis là, là, c'était un autre game. Là. Une fois que tu en avais un, là, là, je courais dans la mangrove pour pas qu'il se mêle dans un. Je courais d'un autre bord pour pas qu'il se mêle. Et il passe dans un, passe ta canne en dessous d'une branche pour essayer de te dépogner. Une fois, là, j'ai trouvé ça encore plus haute parce que non seulement il partait, mais là, j'avais le défi de.
0: Mm-hmm.
1: faut pas qu'il respire. C'est ça qu'on avait augmenté la taille des bas de ligne un peu. Puis que généralement, il ne nous cassait pas. Là. Donc, Donc tu pouvais euh, les contrôler un peu plus? Euh, non, en fait, il pouvait rester pris dans la racine et pas casser. Je pouvais pas les contrôler. Ben, ben, j'avais très peu de <rire> j'avais très peu de pouvoir sur... C'est explosif. Dis, c'est, vraiment hein? rapide. c'est explosif, vraiment rapide, vraiment fort. J'ai été impressionné que même avec un genre de 12-14 livres de bas voire 16, là, quand que j'essayais de le faire tourner pour je faire changer de direction, là, dans sa première run, oublie ça. Ça marche pas. Ah non, il ne tourne pas. Là. Il ne tourne pas pantoute. Je ne sais pas quelle sorte de, de puissance que ça prendrait pour, pour le faire tourner. D'après moi, si j'augmentais le bodling encore plus, ben là
0: à un moment donné, j'avais des refus. Que j'ai, c'est ça des bons yeux. Là. J'ai piqué des bonnes fiches. Puis la soie, le bodling dans l'eau, là, qui, qui coupait l'eau, là, ça faisait des, des une genre de traînée d'eau là, qui revolait là, ouais. tellement que c'est rapide. Là, ça, ça déchire l'eau là, en surface. Là. C'est malade.
1: Là. J'ai vraiment pu comprendre... Euh, c'était quoi l'engouement des gens pour ce poisson-là? Mm-hmm. Un environnement qui est hot, puis t'as le défi. Tu sais, c'est comme. T'es jamais bien placé non plus, là puis quand tu marches, tu marches avec ta mouche dans ta main, puis moi je laissais traîner de la soie dans l'eau. Je sais pas si c'était ça pour toi aussi. Oui, moi aussi. Je laissais traîner de la soie dans l'eau. Mettons, là, j'avais comme tout le temps un 60, 70 pieds de prêt à lancer. Ça, c'était mon prêt à lancer. Et là, tu marches, puis t'arrêtes pas de changer de direction quand tu marches. Donc, tu sais, soit tu te promènes en rond, soit tu te promènes le long de la berge, puis là. Ce qui arrive, c'est que, mettons, qu'il y a 40 km/h devant, le vent, il tourne autour de toi. Là. Donc, en tout temps, il faut que tu aies conscience où est-ce que le vent. Parce que quand tu vas voir un poisson, tu te dis OK, si je le vois par la gauche, c'est sûr qu'il faut que je fasse un revers. Si je le vois par la droite, il faut que je fasse un lancer de mon bombard. Mais ces éléments-là doivent se faire d'une façon extrêmement rapide.
0: Puis il y a de quoi tu n'as pas mentionné, mais j'imagine que tu as remarqué là, c'est que ça, ça se déplace tout le temps. C'est pas comme un saumon d'une rivière qui va, qui va toujours Alors, rester en arrière de la même roche. fait que tu pas beaucoup de chance de, de réagir. Hein. Pis c'est, j'ai trouvé, mettons, là, quand on
1: pense à un tailor, un poisson qui est en train de manger, que là, on voit à queue, des fois, là, quand je suis acheté chez chanceux, là, il taillait pendant assez longtemps. Mm-hmm. Là, lui, il me laissait le temps de m'approcher. Lui, il aussi, un poisson que pendant qu'il était en train de manger, il était un petit peu moins rapide. Donc, j'ai trouvé que ceux-là, là, ils me donnaient un petit peu plus de marge de manœuvre. Puis, autant qu'il faut que la mouche, par exemple, dans ceux-là, des fois, il fallait que je leur lance là, quatre pouces à côté, sinon, ils ont la tête dans, dans le vase puis ils comprenaient rien de ce qui se passait. Mm-hmm. Donc, ceux-là, ils étaient je ne vais pas dire plus facile, mais il donnait un petit peu plus de marge d'erreur, tandis que des fois on a surveillé des points qui sont des points de déplacement avec la marée. Donc quand la marée monte, les bonefish vont passer là pour aller s'alimenter, puis quand elle descend, il repasse là un bonefish qui est en déplacement, un boisson qui est rapide sur une ligne, mais ça se déplace vite. Là. Hum. là c'est comme tu le vois, c'est là que tu lances, sinon tu ne le vois plus.
0: C'est, ça, là, fait, c'est je... là que ta capacité à le voir de loin est importante ouais c'est ça. Puis si j'ai regardé le, le gars qui était avec moi, là, c'était, c'était
1: hallucinant. Lui, lui, mettons, il en avait fait beaucoup plus que moi. Puis son temps de réaction, c'était, mettons, euh, il voyait le fiche il décochait le lancer. Ça prenait même pas trois secondes, là, puis il avait 60 pieds de sortie, puis c'était devant le bonefish. comme C'est d'être précis vite. C'est pas facile d'être précis comme... là. Ah non, c'est malade. Tu sais, tu pêches, mettons, ce monde, où tu pêches la truite, là, des fois, tu avais fait un exemple même au Salon Montréal là, où tu disais... Overring the fly, tu savais que tu laisses ta, ta, ta mouche voler un petit peu au-dessus de l'eau puis ta ressort, c'est pas à la bonne place, mais c'est pas ça. Là. Non, non, c'est ça. <rire> c'était, c'était cute. Là. C'était cute pour certaines
0: espèces, mais pas ça. <rire> non, c'est ça. C'était cute, mais c'était pas ça pour tout. Là. Fait que,
1: pour moi, ça a été une expérience qui était extraordinaire. Euh, définitivement à refaire, c'est vraiment, j'aimerais ça qu'il y en ait même dans, dans le coin ici. C'est comme un peu, mm. en termes de défis, quelqu'un qui veut améliorer son lancer, sa précision, tout le kit, là. Si tu veux tester là, toutes tes compétences puis ta compétence à mettre les éléments rapidement pour prendre un poisson, d'après moi, tu étais à la bonne école.
0: Oui, puis je pense que c'est une belle leçon d'humilité, à aller pêcher dans le sud. Ça te, ça te montre des fois que tu as des lacunes un peu euh, sur ton lancer. Oui,
1: solide, là. Tu Il sais, fallait que ça se fasse vide. Là. Je me suis mis à faire à manner plein d'erreurs c'est sur mon lancer. Hein? Ouais, c'est ça. Oui, un petit peu de stress. J'ai été très chanceux parce que ma première journée, ça a été la journée où on a vu le plus. OK. Donc, j'ai fait plein d'erreurs la première journée. C'est bon, ça. Oui, c'est ça. Ça te donne une chance pour le reste de ton séjour. Là. Ça m'a permis de, de me planter à plusieurs reprises là, la première journée. Tu stressé stresser, genre faire un peu de creeping à cause que ma canne, elle, j'attendais pas mon lancer en arrière ben, j'avais trop hâte de le pousser. Puis, tu des toutes des affaires de même là, qui m'arrivaient. qu'à un moment donné, j'ai dit OK, faut il faut que je me calme. Puis, je pense que la, tu l'as dit, le, le stress, là, ça a été l'élément qui a changé à la game dans ma semaine. À un moment donné, je ne pêchais plus de stress, j'étais comme, C'est quitte bien. à avoir un bon fiche puis à ne pas lancer dessus. Ouais. Genre, celui-là, fallait je, je là, j'avais pas bien de chance de le prendre, je l'ai laissé passer. Parce que si tu fais peur à un, les poissons de 80 pieds en, 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 autour de toi sont tous partis.
0: Tu mieux de pogner l'autre en arrière en prenant ton temps. <rire> oui,
1: justement. Mais au début, tu n'as pas tout à fait compris cette patente-là. Oui. Euh, quelle expérience extraordinaire. T'as-tu, okay, pris, si jamais vous avez
0: là. t'as-tu pris d'autres poissons que du bonefish?
1: Euh, j'ai pris... Euh, ben des fois, en pêchant le bonefish, là, je faisais des lancers sur des poissons qui étaient probablement dans la famille des snappers. Ok. J'en ai peut-être pris une coupe de petits. Euh, sinon, j'ai fait une journée au tarpon ah avec ouais? des guides très locaux. Euh, okay. Genre de gars... <rire> une belle expérience. <rire> un guide extrêmement local. C'était, euh, c'était, dans le local. Là, je pense qu'il vrai, là, en tant que guide, là, c'était, ah, sérieusement. Là,
0: ok, c'est bon.
1: Sérieusement, là, deux trois fois, là, j'ai passé j'ai de l'eau.
0: Là. Pour, t- pour, toi, Solide, qui, pour toi, qui est un guide en plus. Là.
1: <rire> oh non, là, j'étais comme ça se peut pas. Là. Premièrement, on arrive au tarpon, puis c'était comme un tarpon dans une bif, Il y avait de la mangrove, donc il y avait de la mangrove, mais là c'était de la mangrove plus mettons. Au bon de j'étais des petits bosquets. Puis là, où ce qu'on était dans ce baie là, c'était plus des mangroves, mais avec des grands arbres. Ok. Donc c'était plus sur, c'était plus un mur de mangroves intraversable que des petits bosquets. Mm-hmm. Donc c'était plus cet environnement là. que j'arrive là, bien relax, tout va bien. Puis euh, il arrête le bateau. Il dit rien. <rire> <rire> à Un moment donné, je me dis bon, il a arrêté le bateau, la mangrove est là. Euh, lance sur le bord de la mangrove, je me doutais qu'il se tenait là. Donc, je lance là. Il a arrêté le bateau à comme 90 pieds de la mangrove. <rire> puis, ça a donné une journée que je m'assois, Je ne dis pas une excuse. là, a commencé à coller. Là. Après ça, je l'ai lavé. Ça l'a aidé. Mais okay. à un moment donné, j'ai pris mon timing puis là, on lançait des gros bas de, lignes de différentes mouches. Après, un petit ajustement. Donc, on lance. En plus, j'étais du revers Donc, il m'arrête à 90 pieds de la mangrove puis je vois clairement qu'il a pas l'intention de déplacer le bateau plus ce qu'il faut. Puis, tu sais... <rire> Puis le bateau, en fait, il le mettait sur le bord de la mangrove. Là, c'est le vent, mais il ventait en temps. Là. Donc, là, on, on, on couvrait vite. On couvrait beaucoup de terrain vite. Ça a bien été, là, au début. Encore là, là c'est de l'expérience de pêche. Là. C'est comme, tu viens de pêcher le bonefish. Là, t'arrives, arrives, je pêchais le saumon, tu arrives, le bonne-fiche. Là, il faut que tu t'ajustes. Le tarpon, c'est un ferrage. C'est plus qu'un, c'est plus qu'un mosquissette, là faut que tu fasses ça extrêmement
0: fort. Là. Ah, c'est malade. C'est...
1: <rire> c'est, c'est comme jamais assez.
0: Non, si tu peux faire deux, trois fois, ça ne dérange pas. C'est, c'est encore mieux. Mais c'est, mais...
1: Fait que là, le premier... Puis des fois, j'ai trouvé aussi que tu lances sur le bord de la mangrove, puis là, tu strippes. Quand que le tarpon, il prend en même temps que tu es pour stripper, là, ça va bien. Tu es déjà dans ton air d'aller, tu sais. <rire> mais quand que le tarpon saute sur ta mouche, puis là, il faut que tu penses à avancer ta main pour faire un gros strip set. Ça, ça se fait vraiment vite, là. Ouais. C'est comme... C'est vraiment mieux quand il le prend en même temps que tu es pour se ça te donne une chance. Donc, là, les deux, trois premiers, là j'ai pas assez ferré, puis ça allait être correct. Euh, puis là, à un moment donné, on, la journée s'est améliorée, je n'ai pris un petit. Puis euh, là, je vois un tarpon qui roule en avant du bateau. Fait que là, je fais signe. Il y a un tarpon, quand même, ça se posait d'être du baby tarpon, là, mais j'ai vu un tarpon, là, vraiment, c'était à 40-50 livres là, qui roulait. roulé. J'ai dit, euh, ouais. il tombe. On n'a pas la même définition de ton baby tarpon. Moi, je, m'en, je me suis expliqué une numéro 9. À voir si j'avais une 11. C'est, c'est, lé... comme, euh... c'est léger un
0: peu. <rire>
1: oui, c'est ça. J'avais une 11, mais tu sais, de toute façon, c'est ça je voyais un tarpon de 50 livres, je l'essayais mm. Ça va. Euh... Puis, euh... Fait que là, on continue, on fait de la baie. Ça va bien. Là. Une coupe de plus gros qu'on prend à mouche, on a peut-être piqué 7-8, puis on a 2-3 de prix. Ça ah, va c'est bien. moi bon. c'est, pas... ouais, c'est ça. Des, des petites affaires, c'était cool. Belle avant-midi. Là, ils ont envalé pour le gros là, dans le milieu de la baie. C'est parfait. <rire> Fait que là, il se promène de rentrer dans le milieu de la baie, arrête le bateau, il vient direct à côté de nous, il dit « lance, lance, lance! » Je suis comme « ok, ma mouche est accrochée sur ma canne, j'ai aucune <rire> idée ce que je m'en vais faire. » Elle va être en avant du bateau. Lui, expliquer là, avant, là, ça, ça, ça existe sa, pas. Stra- sa stratégie de guide, c'était d'attendre que tu le fasses mal puis de te chialer.
0: Ah oui. Et on, ça, le sent, c'était... Et on le sent chaud, les guides cubains, en plus.
1: non non À ma moment donné, là, j'étais sur le bord du culpé dans la gorge. Là. <rire> ça s'en venait. Là. <rire> J'en étais là. Là, il y avait comme un apprenti guide avec. Là, l'apprenti guide, il est à côté. Là, il se met à avant de moi du bateau. Ce n'est pas un bateau fait pour ça, mais pour pas en tout. Là, il se met à côté de moi. Puis là, il spot les tarpons avec moi. là Le bateau, il dérive avec le vent. Il vente 40 km heure. Il vente. Là. On dérive avec le vent. Là, il voit un banc de tarpons. Lance, lance, lance. Mais là, il est drret sur, sur mon Fallait je fasse un revers. Le guide il est comme drôte à côté de moi. Je l'aurais fessé si je lance. Là, je suis comme pense toi. Il comprenait le français. Après ça, on leur spotte des tarpons. Il est en arrière de moi, il est deux pieds sur ma soie. J'arrive pour lancer sa pas. C'est ce qui est mauvais. C'est sérieusement, ça n'a ça pas de sens. <rire> Donc, ça, 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 c'était vraiment là, le plus beau jour euh, de ma vie. Alors, mais c'était quand même une des journées le fun. Là. Je le prenais en rien. Là. C'est sûr que quand j'ai vu le banc de ta l'autre, il est deux pieds sur la soie, et comme ça n'a pas de sens. Sérieusement, ouais. ça. Mais je voyais qu'il n'était pas habitué et c'était pas méchant. Là. C'est pas des gens qui ont la chance d'être sur l'eau tous les jours non plus. C'est pas une entreprise de ça fallait être compréhensif, mais ça commençait quand même à être un petit peu lourd. Puis là, finalement, on était capable de pêcher un gars en arrière du bateau puis un gars en avant. Puis le gars qui était en avant, il avait comme les deux guides qui se potaient. Puis encore là, quand le guide se potait, il disait « là, 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 là! <rire> » Mais il disait pas où, tu sais. Fait qu'il fallait se torver d'abord pour voir où ce qui pointait. <rire> c'était vraiment de, c'était laborieux. puis euh, Mais quand j'étais en arrière du bateau, à un moment donné, j'ai comme vu un tarpon. Puis là, j'ai lancé dessus. C'est quasiment bien fait. Là. Je me suis auto-guidé sur là C'est quasiment de bonne affaire. <rire> Puis euh, là, là, c'est lui que j'ai pris à un tarpon, une trentaine de livres. Là. Wow. Ça, c'était cool. Là. Nice. Ouais, ça, c'était, c'était vraiment, vraiment cool. Tout a bien été. Euh, Quelle sorte été... de bonne ligne tu avais? Ah, il m'avait mis ça, 60 livres, bien, strikes ouais moi aussi, c'était, c'était ça. <rire> ça. Ça ne m'a pas inquiété. ben, ben le, Je me suis dit, je peux tirer aussi fort que je pense que la soie va
0: c'est, me tenir dans les mains. C'est le frottement qui est, à, à long terme, qui est dangereux. Là. Moi, j'avais pêché avec du 60, je pense, aussi. Puis, euh, mais à la fin du combat, quand j'avais pogné mon gros, euh, le de ligne, il était pas mal il était pas mal magané parce qu'il avait trop frotté sa bouche. Là.
1: Gros, ça ressemblait à quoi
0: c'était 50 à peu près. Ouais.
1: Okay. Tu vois, moi à 30, là, j'aurais pu ne pas le changer. Là. Peut-être que l'endroit où j'étais piqué, là, je frottais pas dans la bouche, là, mais effectivement, il me semble que quand j'ai pris des petits, ça avait même plus me ma Mais j'ai eu un combat, je te dirais, une vingtaine de minutes. Là. Ah, c'est bon. Puis, tu sais, j'avais comme le problème, c'est que j'étais avec ma numéro 9. T'sais, puis, quand le tarpon arrivait pour partir loin, là, j'avais serré le break, puis des soies, j'en ai déjà cassé dans le fond. Mm-hmm. Tu je sais à quel point je peux tirer sur une soie avant qu'à cause. fait que là... Quand il arrivait à partir, là, je mettais ma canne en ligne avec le tarpon puis je barrais à cloche. Je, me dis, hey, tain, ouais. je sais pas combien de livres qu'un hydro est capable de serrer, là, mais il je donnais pas grand chance ouais, Je donnais pas grand chance pour qu'il s'en aille. C'est quand il arrive sur le bord du bateau, tu n'as pas le choix d'avoir ta canne qui plie beaucoup. n'es plus capable d'être en ligne avec ton poisson. Donc là, le, je sais pas combien de temps qu'il est resté restant dedans de 15 pieds autour du bateau, puis j'avais pas la force de l'amener. Là. Il a comme fallu que je finisse de l'épuiser proche. Puis là, encore une fois. On super guide, le tarpon celle qui part au bout en dessous du bateau. lui, Il n'a jamais pensé qu'à lever le moteur, c'est une bonne idée. Mais avant, on se couchait en dessous du bateau, la canne en dessous pour éviter le pied du moteur, c'est quand même un bon move. Là. Il était temps que je réagisse, par exemple, parce que, d'après moi, celle-là, je la pétais, ma canne. Là, c'est sûr qu'elle cassait. Ah, bon, mais là, oui. après ça, il a, dit, il a levé le moteur. Ouais, bref, les guides étaient super gentils, là, quand même. Là. Ils auraient mérité environ 0$ de type, mais ils en ont fait 80 pareil. Puis... <rire> Ah oui, moins 1000, moins mais ah ben super bien intentionné. C'est
0: quand même une Donc, méchante euh, belle expérience, puis tu sais, pêcher d'autres espèces, tant qu'à moi, c'est, c'est enrichissant en crime pour un moucheur. Quand tu retournes dans d'autres espèces au Québec, on dirait que tu prends des références, puis ça t'aide, puis tu, tu deviens un meilleur pêcheur.
1: Moi, je pense que n'importe quel pêcheur qui se paye un voyage en eau salée, tu réapprends pas à pêcher, mais pas loin. Oui, ouais, je pense ça aussi. Dans le sens où, tu sais, le même le, quand que je pêchais le bonefish, là, des fois, je pêchais avec euh, un maximum 10 livres ou 12 livres, qui est le bas de ligne que je recommande que je vais donner à mes clients au saumon, si je peux faire un exemple. Mm-hmm. Puis là, dans la semaine, à un moment donné, je n'avais appris pris une coupe, fait que je m'amusais à savoir combien de pression je pouvais ouvrir un hameçon. J'étais comme, OK, on va le savoir, quand est-ce que je suis capable d'ouvrir un hameçon ou quand est-ce que ça va péter. Mm-hmm. Là, j'étais comme, t'as... d'après moi, là, avec la pression que je mettais sur fiches là, je peux tirer sur un saumon peut-être deux fois et demi plus fort que ce que je tire en ce moment
0: le ouais, sens pas. où c'est mmh. juste
1: que, tu au saumon on est très conservateur, la canne haute, là, le bonne fiche, je à la mouche, puis j'essayais qu'il ne rentre pas dans la mangrove, baisse la canne, barre le moulinet avec la main, genre, quand est-ce que ça va péter ça? La, ça? la
0: canne à l'horizontale. Ça, ça prend
1: une canne, là, une canne, puis un bas de ligne, là, quand tu l'exploites comme il faut, là, tu peux te tirer fort pas mal là-dessus.
0: Ah, c'est clair. C'est oui. ah mais c'est, cool, une belle expérience.
1: c'est une semaine. J'ai pris plein de poissons, j'ai pris quand même un tarpon de 30 livres, même avec mes guides pas bons, c'est quand même euh, non négligeable. Là.
0: Un beau voyage. Puis, t'as pris des, pour avoir vu les photos, tu as vraiment appris des beaux bons de euh, Franchement, c'était c'est, c'est une belle qualité de pêche. Là. Ah, effectivement. Là,
1: d'ailleurs, là, j'ai comme l'impression que mes attentes sont hautes pour un prochain voyage de bons de fiche. Il va falloir que je me fasse un reset là. <rire> un reset mental. Mais c'était super cool. Si vous avez la chance d'y aller,
0: allez-y. Puis, euh, Mais la morale de ça, ça, ça c'est. Peu importe où est-ce que vous voyagez, amenez d'autres une canne à pêche. Ça prend pas super de, ça, les quatre sections, ça prend pas de place. Puis vous allez peut-être découvrir euh, d'autres, d'autres poissons, d'autres espèces. Vous allez améliorer votre, votre technique. Fait que quand ou vous partez encore, en voyage pour une autre raison, ben une canne à pêche, ça vaut la peine de l'amener.
1: Ou encore, comme tu dis, dit, pêcher une espèce connue, comme la truite, mais dans un environnement incroyable. Ça fait la différence aussi. Absolument, oui. On fait ça de même. Je propose, Raph, que pour les prochains podcasts, on devrait partir en voyage dans chaque podcast.
0: C'est bon. On va débloquer un budget on... chez
1: Kodak. <rire> ouais, puis puis je vais en parler on le raconte. Raconte, puis raconte. J'ai trouvé ça facile et intéressant, donc je
0: pense qu'on va en parler. On fait un voyage et on le raconte. C'est la... ça notre nouvelle vie. C'est à l'Abitibi, taimes ça? Qu'est-ce <rire> que tu veux qu'on aille faire là? On va aller voyager en Abitibi. Ça coûte moins cher un peu. <rire> ben ouais. et oui. Il y a déjà 10 pouces de glace. <rire> on
1: est en novembre. Euh, salut, Francis. D'ailleurs, euh, on va aller voir Francis Valiquette. Oui. Donc, mmh. euh, un prochain podcast, on, on fera, on improvise de quoi de cool. Pas improviser, mais on, on se trouvait de quoi de cool. Puis euh, si vous avez des suggestions, écri- n'hésitez pas à vous écrire. C'était belle fun. Et on on se dans une prochaine fois. Ciao.